0: Estamos en tiempos muy interesantes para la exploración espacial y para la industria aeroespacial privada porque hemos venido hablando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, de las iniciativas que han ido surgiendo. Hemos hablado también de esa batalla de Blue Origin con SpaceX y con la NASA especialmente para intentar hacerse con un contrato para ese módulo lunar, para ese vehículo de aterrizaje tripulado que llevará a astronautas. Desde la órbita de la Luna a la superficie de la Luna en el programa Artemisa, y ahora, esta semana, se ha dado a conocer por parte de la NASA la asignación de tres contratos a tres empresas, entre ellas Blue Origin, para la construcción de estaciones espaciales privadas, porque, aunque es algo que sabíamos que iba a suceder tarde o temprano, ahora ya se empieza a a atisbar en el horizonte que la Estación Espacial Internacional tiene los días contados. La NASA lo que quiere es que siga en funcionamiento hasta 2030, pero a partir de ahí habrá que pasar el testigo En este caso el sector privado y es un movimiento que tiene mucho sentido en cuanto a que esto evidentemente le permitiría a NASA poder reducir sus gastos, su contribución al dejarlo en manos privadas y que sean las compañías las que se encarguen del mantenimiento de sus propias infraestructuras y NASA poder actuar como un cliente más. Es además algo que, por otro lado, podemos decir que parece necesario si lo pensamos fríamente en cuanto a que si queremos que haya una industria aeroespacial rica, con mucha presencia, con muchas empresas involucradas, con naves, con estaciones en la órbita baja de la Tierra, evidentemente en algún momento hay que abrir el abanico. Esto, al final, lo que quiere decir es que estamos en la recta final de la Estación Espacial Internacional, que es algo que ya se sabía, todavía tiene muchos años por delante, estamos hablando de que Le queda una década aproximadamente, hasta 2030 se espera que esté funcionando, al menos es la intención de NASA, veremos si llegan hasta esa fecha. Y a partir de ahí será la industria privada la que se encargará de dar la bienvenida a astronautas y a seres humanos en el espacio. Y vamos a hablar de todo eso en el programa de esta semana de Astrobitácora, de esas iniciativas, de esos contratos que se han asignado de qué va a pasar con la Estación Espacial Internacional y de qué es lo que ya se ha ido presentando en ese tiempo de hecho de la propuesta de Blue Origin hablamos hace solo unos programas se trata de Orbital Drift lo comentamos en su momento lo vamos a repasar por encima también hoy porque es una estación que ya se veía que se podría convertir en realidad y que ahora ya sí sabemos que se va a convertir en realidad no solo eso sino que será una de las sucesoras de la Estación Espacial Internacional y en el camino se unirán otras empresas porque estas son las que han recibido un contrato por parte de la NASA no hay nada que implica que una empresa en cualquier otro lugar del mundo sea capaz de lanzar su propia estación espacial privada sin que esté asociada, por ejemplo, a un proyecto de la NASA. Así que vamos a ver de todo esto, vamos a hablar de qué va a pasar en 2030, de qué son estas estaciones que se ha proyectado, qué es lo que se ha contado hasta ahora de ellas. Vamos a repasar de nuevo Orbital Reef brevemente y vamos a ver cómo va a ser ese panorama en la década que viene porque la Estación Espacial Internacional ya está llegando a la recta final de su funcionamiento. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es AstroBitácora. <música> Y vamos a empezar hablando, como siempre, en el repaso de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas de la Luna y de un estudio que resulta muy llamativo porque se ha determinado que el regolito lunar contiene suficiente oxígeno atrapado para poder mantener a una gran población durante miles de años. Es decir, nos lleva directamente a pensar en la posibilidad de vivir en la Luna y al pensar en el futuro de la exploración espacial, ya hemos mencionado en más de una ocasión, algo en lo que hay que pensar es el uso de recursos in situ en el lugar en el que establezcamos esa presencia humana. Es decir, la capacidad de obtener agua, alimentos, materias de construcción y otros elementos indispensables a partir de lo que podemos encontrar en el lugar al que nos dirijamos en el caso de las misiones destinadas a la luna y marte en los próximos años la posibilidad de poder recolectar hielo regolito y otros elementos va a ser muy útil para que la misión sea un éxito y no sorprendente por tanto que se esté prestando mucha atención a todo este asunto Pensando, de hecho, en el programa Artemisa, los planificadores de misión de la NASA están buscando la mejor manera de producir oxígeno gaseoso a partir de todo el oxígeno que hay atrapado en el polvo de la superficie lunar, es decir, en el regolito. Las estimaciones lo que indican en estos momentos es que hay mucho oxígeno acumulado en los primeros 10 metros de superficie lunar y eso es suficiente para crear oxígeno para cada persona en la Tierra para los próximos 100.000 años. Es decir, más de lo necesario para poder crear un asentamiento lunar. Y en realidad hay que decir que la Luna tiene una atmósfera que contiene oxígeno, pero es una atmósfera muy muy fina, por lo que a todos los efectos en realidad se considera que la Luna es un objeto sin atmósfera. Y en el recorrido lunar y en las rocas que se pueden observar en la superficie de la Luna hay mucho oxígeno atrapado que es el producto de miles de millones de años de impactos de meteoros, de cometas y lo que cuentan por parte de la NASA es que el 45% del regolito lunar es oxígeno por. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio